0: bonjour Bonjour Après un rendez-vous raté et une carte SD oubliée, nous réussissons enfin à nous retrouver pour enregistrer cette petite émission de radio euh, qui fait suite donc à un premier rendez-vous qui s'appelle Rendez-vous sous le capot, euh, organisé par Culture pour tous, au cours de, desquels nous invitons des directeurs et directrices de structures culturelles à venir nous raconter quel est leur métier. Euh, lors du premier rendez-vous, quelques microbes vous ont retenu. Qu'à cela ne tienne, les participants ont enregistré leurs questions que je vais essayer de vous poser euh, cet après-midi. Je précise que vous nous accueillez dans vos locaux au cinéma Lumière Bellecourt. Peut-être que vous pourriez nous présenter les Cinéma Lumière. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, Ce sont trois salles de cinéma indépendantes qui sont là depuis euh, des années. Il y a la plus ancienne, la doyenne, c'est le Lumière Fourmi, qui appartenait à Monsieur Coroglian, un cinéma qu'il a acheté il y a 45 ans à peu près, qui était un mono-écran à l'époque. Et puis, euh, avec les années, il y avait de plus en plus de films, et de moins en moins de spectateurs. Donc, il a transformé cette, ce mono-écran en trois salles, et il est parti à la retraite. Le cinéma est resté vacant. Il avait très peur du phénomène qu'il y a eu dans euh, de nombreux lieux. C'est que les salles de cinéma soient rachetées et transformées en supermarchés, superettes, euh, magasins euh, euh, de farce et attrapes euh, et je ne sais quoi encore. Il a vraiment tenu à ce que ce lieu reste un cinéma. Et il est allé voir Thierry Frémaux à l'Institut Lumière en lui disant... Donc, il aimerait beaucoup que l'Institut reprenne et qu'il fallait une structure forte pour le faire. L'aventure a commencé comme ça. Évidemment, euh, c'était à la fois un projet tentant et euh, une toute nouvelle activité pour la Cinémathèque de Lyon, puisque les cinémathèques et les cinémas privés publics, en tout cas ce qu'on appelle les cinémas commerciaux, ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Et puis, quelques temps après, euh, il s'est avéré que les CNP allaient être euh, voilà, vendus. Il y avait trois CNP il y a encore de cela quelques années, Odéon, Terreau et Belcourt. Malheureusement, l'Odéon euh, a été euh, abandonné par son, par son exploitant, mais fort heureusement, c'est resté un théâtre, au moins un lieu culturel. Et les deux autres, la même peur euh, s'est emparée de, de la ville, c'est que euh, ça pouvait également être deux lieux qui pouvaient devenir euh, des magasins, des supérettes etc. Donc euh, le projet euh, a été de racheter les trois euh, les trois cinémas à la fois pour euh, euh, maintenir un, une offre culturelle à l'intérieur de la ville mais aussi parce que dans l'esprit de l'Institut Lumière les cinémathèques ont pour vocation de euh, sauver les, le papier euh, c'est-à-dire les posters, les images, les photos, les livres, le matériel, les films et pourquoi pas les salles puisque les salles font aussi partie du patrimoine et que le cinéma se voit d'abord en salle. Et voilà, il a été, euh, les salles ont été rachetées euh, fin 2014. Les dernières séances ont eu lieu euh, en novembre 2014, si je ne me trompe pas. Et à partir de là, on a fait des travaux dans les trois lieux. Et les salles ont ouvert septembre 2015 pour La Fourmi, octobre 2015 pour Le et Pour l'hétéro, ça a pris un tout petit peu plus de temps. On a eu des soucis d'amiante, tout simplement. Il a fallu aussi adapter la salle au PMR, donc aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'a malheureuse, malheureusement pas pu être fait dans les deux autres lieux. Et voilà, on a ouvert en mars 2016. Ça fait quatre ans maintenant que tout ça est ouvert.
0: C'est à ce moment-là que vous êtes arrivée à la direction euh, des cinémas-lumière.
1: Tout à fait. Et
0: quel était votre parcours Comment est-ce que vous êtes arrivée euh, ici
1: Alors, j'ai un parcours qui est euh, à la fois typique et atypique. Parce que les directeurs de cinéma, je parle pour les cinémas indépendants, je ne parle pas pour les circuits, T, UGC, CGR, etc., qui souvent se recrutaient sur des profils de directeurs du supermarché, souvent. Euh, cinéphiles, bien entendu, mais c'est ce qu'on trouve dans les annonces. On n'est pas du tout sur le même type de profil. Chez nous, il y a vraiment, euh, chez nous, je veux dire, les salles indépendantes à RSC. Il y a euh, bon, des anciens enseignants, euh, des gens qui ont fait des études de cinéma, de lettres, euh, et moi j'ai fait des études de sciences politiques et de langues. Euh, un parcours un peu particulier. Mais c'est le, la, les langues qui m'ont amené au cinéma. J'ai fait une maîtrise de portugais, mes parents sont portugais. Euh, ça m'a permis un peu de comprendre d'où je venais. Ceci étant fait, j'ai pu m'intéresser à d'autres choses j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le cinéma portugais. J'ai fait mon stage ensuite. Pardon, j'ai fait sciences politiques parce que je voulais évidemment, euh, euh, voilà, m'ouvrir sur d'autres perspectives. Et j'ai fait mon stage à Annecy au festival du film d'animation. un festival génial qui a lieu
0: en ce moment même, je crois, ou qui va vite arriver là.
1: Ouais. Là, c'est en ce moment, début juin. Il faut aller à Annecy. C'est un lieu formidable et en salle et sur le paquet pour, euh, pour voir des films aussi en plein air. Et j'ai passé quatre mois euh, superbes où j'ai été très bien euh, entourée. Et là, j'ai compris qu'il fallait absolument que je continue en cette voie là. Après, j'ai fait euh, une année euh, de master à Lyon, un stage à Eurimage, euh, qui est euh, un fonds de coproduction de films européens à Strasbourg, au Conseil de l'Europe. Et j'ai dû écourter mon stage et travailler tout de suite à l'ambassade de France à Lisbonne où euh, je faisais un volontariat international. Euh, voilà, je m'occupais d'un festival et d'une salle. Et puis ensuite je suis rentrée, c'est des contrats courts. Hein. C'est un an, je suis... on m'a proposé de rester six mois de plus, ce que j'ai fait. Et puis ensuite euh, j'ai travaillé pour une association qui euh, regroupe des salles de cinéma euh, à Récès à l'international.
0: Sur la région on a le GRAC donc c'est
1: équivalent euh, à ça ou au Alors le GRAC serait le, le, la version euh, euh, régionale de, de ça. La, je travaillais pour la CICAE, c'était la Confédération Internationale des Cinémas d'Arrêt et d'Essais. Alors le GRAC euh, travaille euh, en regroupant des salles, elle aide des salles à travailler ensemble. Euh, L'Association française des cinémas d'arrêt et d'essais fait euh, la même chose euh, à un niveau national, mais elle fait aussi évidemment du lobby, c'est important. Et il y a des associations comme l'association française qui regroupe à peu près 1000 salles en France. Euh, il y en a en Allemagne, il y en a euh, en Pologne, des tas d'autres pays. L'association regroupait aussi des salles qui n'avaient qui pas de réseau, je pense au Chili... Euh, je pense à l'Afrique du Sud, par exemple. Il y avait quelques salles éparses qui avaient besoin de d'une représentation. Et voilà, mon travail était d'organiser de la formation pour des gens qui voulaient être directeur de salles. Et là, j'ai vu que les directeurs de salles étaient des gens formidables. Donc, vous faites désormais partie. <rire> bien sûr. <rire> On fait ça pour avoir une bonne image de soi. C'est bien. Et euh, voilà, donc j'ai arrêté pour me lancer là-dedans. Très Et j'ai fait des remplacements ensuite, comme ça arrive souvent, euh, remplacement congémat, etc. Au je travaillais dans la région parisienne d'abord avant d'arriver à Lyon.
0: Bon, finalement, c'est un parcours qui est très très orienté cinéma, hein, dès, euh, dès les études, euh, même je... si elles n'étaient pas dans le cinéma. Euh, j'ai ouais.
1: lutté, j'ai lutté, ouais. mais non, non le cinéma, suis Le là.
0: cinéma vous a rattrapé. Je propose de reprendre un petit peu les questions qui euh, vous étaient euh, posées. On va commencer par euh, une question qui était posée par Yvan, un peu sous forme de, de boutade. Pourquoi n'y a-t-il pas de pop-corn dans les cinémas-lumière Et plus généralement, pour ouvrir un petit peu la question, on pourrait parler en design, on parle d'expérience utilisateur, d'expérience spectateur, voilà, ici au cinéma. Euh, C'est vrai que quand on rentre dans un cinéma-lumière, on sait qu'on n'est pas dans un multiplexe, on va dire, euh, pour plein de raisons. Est-ce que euh, vous avez parlé des travaux est -ce que, Comment a été pensée cette expérience du spectateur lorsqu'il rentre dans les cinémas lumière
1: Alors, c'est pour les lieux comme les nôtres où on ne peut pas pousser les murs et où le cinéma ne sort pas d'un espace vide il fallait à la fois s'adapter. Donc on a essayé avec euh, ce qu'on avait de rendre les lieux les plus chaleureux possible. Ça, c'était important. En gros, l'idée, c'est que comme on ne pouvait pas avoir la taille d'écran qu'on voulait, euh, les tailles de fauteuil qu'on voulait, euh, il fallait que le, le lieu soit le plus agréable, le plus chaleureux et le plus euh, voué au cinéma possible. C'est une des raisons pour lesquelles on ne mange pas dans les salles. Et on sait qu'on a... Parmi la totalité, tous les spectateurs euh, euh, du monde, il y a ceux qui aiment euh, aller dans une salle où on peut manger, où on peut boire, où on peut parler. Il y a ceux qui n'aiment pas ça du tout, il y a ceux qui aiment faire les deux. Donc euh, la diversité des spectateurs, elle va de pair avec la diversité du type de film et la diversité du type de salle. Donc Pour nous, c'était important euh, d'offrir un lieu aussi qui nous ressemble. C'est le type de salle dans lequel on se sent bien. Par exemple, pour moi, c'est impossible d'être dans une très grande salle, même si la taille de l'écran est importante. Pour moi, c'est le rapport euh, jauge-écran qui est important et euh, la, la relation au film. Et la relation au film, euh, elle demande parfois à ce qu'on se sente à la fois en communion avec les autres spectateurs, mais en même temps qu'on ne soit pas parasité par euh, des...
0: Les fameux, les fameux pop-corns.
1: <rire> On peut les manger avant <rire> ou après, <rire> même si, j'avoue, ça m'arrive très rarement. Mais c'est sûr que si je vais dans un circuit, dans un multiplex, je vais rarement ne pas craquer. C'est-à-dire que de toute façon, on nous met les bonbons devant les yeux. Donc, euh, donc il faut lutter comme il faut lutter contre, euh, contre le sucre. Je lutte <rire> doublement en restant dans une salle à réessai.
0: Alors Scoop, même Sylvie Darocha mange des bonbons et des pop-corns parfois au cinéma. <rire> <rire> on essaiera de ne pas trop le dire. <rire> Autre question qui est revenue euh, régulièrement euh, lors du premier rendez-vous, c'était finalement, quelle est votre place, euh, votre part dans euh, la programmation des,
1: euh, des salles Alors on a un programmateur extérieur, un programmateur passe... Euh à peu près 40-50% de son temps à regarder des films. Joli métier. C'est pas mal. Hein et ensuite à négocier les films. Alors euh, il y a une part euh, assez frustrante, hein, parce qu'on pouvait voir des films de très grande qualité et ne pas arriver à les obtenir. Donc euh, c'est quand même pas toujours évident. Euh, il y a plusieurs formes de programmateurs, parce qu'il y a plusieurs formes de programmation. Il y a quelques cinémas qui ont euh, un programmateur interne, ce qui était le cas des CNP avant. Pour nous, c'était euh, financièrement trop compliqué. Et puis, on, on avait aussi choisi quelqu'un avec qui euh, on, aimait, voilà, on avait envie de travailler et à qui, en, en qui on avait euh, confiance, qui est Martin Bidou, qui a une double casquette. Il est aussi euh, distributeur pour OECOUR. Euh, pour vous donner un exemple, OECOUR sort tous les oisés. Euh, et puis euh, un film qui a été euh, voilà, très apprécié par le public euh, dernièrement Tel Aviv On Fire, c'est eux ou euh, Nos Batailles, euh, dont on avait fait une avant-première, c'est eux également Donc, voilà, on sait qu qu on, que les goûts qu'ils ont euh, à, voilà, sont, des, sont des choix qui nous semblent cohérents avec ce qu'on veut proposer évidemment le public a son mot à dire hein. mais le, dans la culture ce qui est important c'est c'est la proposition. Euh, puisque on ne, comme on est sur une industrie de prototype, ben les gens ne peuvent pas savoir a priori s'ils vont aimer ou pas. Donc on doit faire un maximum de propositions et ensuite, euh, c'est le public qui peut euh, choisir. Euh, donc moi, à partir de là, j'organise seulement les horaires. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans la programmation qui est un, vraiment un métier à part en revanche nous avons des séances spéciales euh, au terreau, au Belcourt et à la Fourmi donc des rendez-vous autour du documentaire des, un, un ciné-club, un minac movie des avant-premières et puis on accueille des festivals là, euh, Martin ne rentre plus euh, dans ces détails-là puisque ça c'est vraiment l'identité de la salle particulière locale euh, c'est-à-dire qu'il y a une identité différente entre le Belcourt, le terreau et la fourmi. Et euh, je vais, moi, faire des propositions pour le Belcourt. Je, euh, je vais laisser Flavien faire ses propositions pour le ciné-club, Iba pour euh, ses ciné-gouttés, etc. Donc, en fait, on est plusieurs à tenir nos salles et à y mettre une partie de nous-mêmes. Sur une partie plus événementielle. Tout à fait. On a vraiment envie, euh, on voudrait en faire bien plus. Mais euh, voilà, c'est un. Je vous disais tout à l'heure que les salles, ce sont des salles où on doit être bien. Finalement, nous sommes comme euh, comme si nous nous, faisions, nous faisons comme si nous invitions des gens chez nous. Donc, il faut que l'endroit soit joli, agréable, propre, et que euh, ben, on anime la soirée quand on a les invités à dîner chez soi, même si chez nous on mange pas. Euh, on veut qu'ils soient contents, euh, qu'ils aient envie de revenir. On va les garder comme amis. Et euh, donc il faut que l'espace soit un espace chaleureux pour eux. Et voilà, on organise la soirée en fonction. Et ces
0: événements, est-ce que vous pourriez les détailler un petit peu C'était l'une des questions des, euh, des participants.
1: Alors, on a euh, jusqu'à présent, puisqu'on se laisse la liberté de réajuster, et ça va se réfléchir pendant l'été, nous avions jusqu'à présent tous les lundis une avant-première au terreau, dix jours avant la sortie la sortie pouvant se faire au terreau ou au belcourt que je présente voilà. dix minutes l'idée c'est vraiment d'avoir euh, la chance de voir le film avant tout le monde et puis euh, d'avoir deux trois euh, deux trois informations ne pas se le film ça sinon euh, les spectateurs me font bien remarquer qu'il ne faut pas trop que j'en dise <rire> ensuite le mardi il y a un rendez-vous autour du documentaire alors le doc le film Peut être un film de patrimoine, un film ancien, un film en avant-première, normalement présenté. On a réussi quelquefois à avoir des, des intervenants extérieurs aussi. On ne veut pas trop mélanger ça, parce qu'on veut que la formule reste toujours la même. Euh, voilà, De faire redécouvrir le documentaire, de lui montrer sa spécificité cinématographique, qui n'est pas celle du reportage TV. Ouais. Ça, c'est très important. Tout à fait. Euh, parfois le, le, on entend le public dire il y a les films et les documentaires mm -hmm. mais les documentaires sont également des films Absolument. et qu'il y a un point de vue et parfois certaines fictions sont plus proches du réel que certains documentaires mm -hmm. il faut se méfier euh, euh, sur euh, ce qu'on pense être euh, le réel ou pas euh, dans le cinéma le jeudi ça se passe à la fourmi et c'est un club animé par euh, Flavien Poncet donc c'est un film qui est souvent passé par chez nous, mais pour lequel il y a un échange autour des, avec les spectateurs. Et puis euh, Iba, qui s'occupe de la fourmi, elle a deux rendez-vous, un mensuel autour du Midnight Movie, qui est un concept euh, voilà, qui est né euh, il y a quelques décennies, qu'elle a remis au goût du jour avec des séances qui devaient commencer à minuit. Ça ne fonctionne plus, mais en tout cas, elle se termine après minuit. Elle commence à 22h30 avec un film de genre. Épouvante ou euh, bon, on a même fait du kung fu. Là, elle a vraiment une liberté totale. Euh, voilà, ce son un peu euh, les soirées un, un peu décalées. Et elle, elle s'occupe de tout le jeune public. ciné festival, qui un énorme travail. Et pour nous, c'est important, le jeune public. Euh, et le, La fourmi est vraiment dédiée à cette salle-là. Donc, euh, ça, ce rendez-vous, toutes les semaines, il y a au moins les trois, le Sénégouté une fois par mois, le Midnight une fois par mois. Et ensuite, pour la, les festivals, on a le Festival Lumière, Absolument. bien entendu, oui. personne n'y échappe et on est très heureux, et on est heureux que ce soit Coppola cette année, oui. euh, ça fait vraiment plaisir, et pas que, puisqu'il y aura euh, beaucoup euh, d'invités et qu'on va suivre euh, euh, ça de façon très serrée jusqu'à ce qu'on ait la totalité euh, du programme euh, à la rentrée. Les cinémas ne sont pas plus au courant que les autres salles, les cinémas Lumière, je veux dire, parce que parfois on me dit que je devrais être dans les petits papiers. Non, 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 tout est très bien gardé à l'Institut Lumière euh, par les programmateurs. Et puis ensuite, il y a euh, le festival Interférence, documentaire... Euh, Plutôt avec une thématique chaque année, ça peut être l'art, ça peut être le travail, ça peut être l'immigration. Toujours avec un, un débat avec, euh, animé par un universitaire ou un invité. Ça c'est au mois de novembre, il y a deux séances au Belcourt. La plupart des festivals c'est au Belcourt. Mm -hmm. Ensuite c'est Kino Tayo, festival cinéma japonais, mm -hmm. qui a lieu dans plusieurs salles en France dont la nôtre. Ensuite, en décembre, on laisse les gens euh, préparer Noël tranquillement. Janvier, c'était c'est Oui. Février, pardon, il y a le festival euh, jeune public pendant les vacances euh, pendant les de vacances la, Toussaint, ouais, ouais, à pendant la Fourmi.
0: Les, les petites vacances scolaires. Oui. Mmh.
1: Février, tous en salle, jeune public également, voire euh, public ado, jeune adultes. Mars, il y a Écran mixte, festival LGBT, oui. qui a lieu également dans plusieurs salles. Ensuite, il y a Cadu Polar, mmh. qu'on accueille aussi en partie, pour, en tout cas pour le cinéma. En février, j'ai oublié, on a un partenariat euh, chaque année avec l'Opéra de oui. Lyon, puisqu'ils ont un week-end euh, voilà, sur des thématiques avec des débats et des projections. Ensuite, on arrive, euh, une fois que Quatre du Polar est passé, il y en a deux autres festivals. On a les Intergalactiques, festival de films de science-fiction. Oui. Euh, on vous ment. On vous ment, alors très vraiment, euh, ça colle vraiment très bien au terreau parce qu'on vous ment est un festival sur le faux documentaire, ouais. donc le documenteur. Et là, on trouve des perles. <rire> c'est ex assez extraordinaire. Et justement, cinématographiquement, c'est très intéressant. Ça permet de, de vraiment parler cinéma, sur qu'est-ce que c'est qu'une fiction, comment on construit un récit et comment on manipule les images. Et dans notre société, la, dans une société de réseaux sociaux, tout ça est extrêmement intéressant. Euh, et l'équipe est très jeune. C'est comme un, les intergalactiques. Voilà, c'est aussi des équipes euh, très dynamiques. Et les reprises de Cannes au mois de juin. Ouais. Ça, c'est les gros rendez-vous. Par-ci, par-là, une avant-première avec un invité. On essaye d'avoir toujours quelque chose. Cette année, on a un truc super, puisqu'on a le festival Food elle. On fait deux projections autour de, du, de la Coupe du Monde de Foot. Oui, féminin. parce que
0: c'est Food Elle, mais c'est foot Elle. Food Elle, oui. Exactement. <rire> mais on est food complètement. Ouais. D'ailleurs, Elle joue de ce Noel. soir. Oui, elle, elle oui, joue oui. ce soir.
1: Et, euh, et j'ai oublié, en court métrage, on fait aussi Les Nuits en Or. Donc, on fait partie des 26 salles françaises qui proposons euh, les meilleurs courts métrages internationaux, c'est-à-dire ceux qui ont été euh, primés par les académies, donc César, Lola, euh, Goya, etc. Et ça, c'est toujours au mois de juin, et c'est fait par l'académie, euh, voilà, c'est co-organisé avec l'académie, et nous sommes les 26 exploitants à voter pour la programmation finale. Et eh ben alors euh, je suis un peu surprise
0: peut-être que bah, a priori je connaissais rien du tout pourtant je, 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 je pensais connaître assez bien les cinémas lumière mais j'aurais pas pensé qu'il y avait autant, euh, autant d'événements à la fois euh, chaque semaine et sur toute euh, lycée, sur euh, sur toute la, la saison.
1: On peut encore faire plus, on oui, espère encore faire plus <rire> mais c'est vrai qu'en ayant trois lieux euh, on voit bien, moins parce qu'on a tendance à regarder lieu par lieu, mm -hmm. mais on estime que nous sommes un multiplex ouais, éclaté, ouais. avec chacun vraiment sa personnalité, son bleu, son rouge son noir, doré ouais. euh, ses films euh, arrêtés, un peu plus grand public ses films pointus euh, la seconde exclusivité, nous sommes la seule salle à, à la fourmi à faire de la seconde exclusivité en fait euh, l'idée c'est vraiment de proposer au maximum, on ne peut pas tout faire non, parce qu'il y a 18 films en moyenne qui sortent par semaine c'est énorme euh, on peut pas, malheureusement on ne peut pas tout montrer, mais euh, avec le rachat des salles et l'extension du Comédia de 3 à 6 salles, de pardon de 6 à 9 salles euh, on peut dire maintenant que Lyon fait partie des villes qui a la possibilité de voir presque tout on n'est pas encore au niveau de Paris parce qu'on a moins de salles, euh, mais on c'est on, une ville plus petite. Mais presque. Paris, on n'a rien envie à envier cette, à cette ville. Et on a aussi une cinémathèque et qui fait un énorme travail. Euh, et beaucoup de réalisateurs dans le coin, beaucoup de festivals. Euh, et dans la région, c'est énorme. On a les plus gros festivals du monde. Ils sont dans la région. On est bien là. Région
0: Auvergne-Rhône-Alpes qui arrive juste après la région parisienne, en, en termes de production euh, cinématographique ouais. aussi. Euh... Euh,
1: la, la, la coproduction ici est extrêmement importante, mmh. notamment euh, là, il va y avoir euh, encore quelques films qui vont sortir, notamment euh, un film pour lequel j'espère qu'on l'aura en sortie, euh, qui est Alice et le maire, mmh. où on voit Lyon. Euh, à d'une façon euh, à la fois familière et cinématographique c'est très sympa de voir ce film il était, euh, il était à Cannes et il a été coproduit évidemment par euh, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et je vous invite vraiment à le voir parce que vous allez reconnaître des personnages et c'est un chouette film
0: Vous avez commencé à aborder le, le sujet tout à l'heure. À Lyon, on a les Cinéma Lumière, l'Institut Lumière, le Festival Lumière. Qu'est-ce qui vous réunit Qu'est-ce qui vous différencie Est-ce que vous, êtes, euh, vous faites tous partie de la même boîte, on va dire Est-ce que chacun a son entité spécifique Comment on se retrouve
1: là-dedans Alors, on va dire qu'on fait partie de la grande famille Lumière. Euh, chaque entreprise est indépendante. La Cinémathèque est une association. Nous sommes une SAS. Euh, le festival, euh, lui, fait partie de la Cinémathèque. Donc, en fait, on fait partie de la même, euh, de la même maison. C'est-à-dire qu'on travaille en étroite collaboration avec euh, l'Institut Lumière et que le président de la société est Thierry Frémaux. D'accord. Ensuite, on a quand même une... Euh, on, comme on, on a des activités qui sont différentes et complémentaires, alors, on travaille en différenciation et en complémentarité. C'est-à-dire qu'en programmation, par exemple, ça n'a pas de sens pour nous de faire du patrimoine. Tout à fait. Donc,
0: L'Institut Lumière euh, le fait. Et ce, la serait, poster... ouais. mmh.
1: ce serait bête euh, de faire une, une contre-proposition alors qu'elle existe et que euh, c'est important que les cinémathèques puissent garder ça aussi. Parce que ce sont les cinémathèques qui savent bien ressortir les films. Quand elle, euh, la cinémathèque ferme pendant l'été, on fait un peu de patrimoine. Et puis, euh, il peut arriver, c'est arrivé quelquefois, que l'Institut profite de la venue d'un réalisateur pour faire un petit bis répétitas à Otero, remontrer un film. Voilà, on profite de cette possibilité-là. Ça arrive parfois entre salles de cinéma, qu'on fasse aussi des avant la même avant-première dans plusieurs salles. On épuise les réalisateurs, les pauvres. <rire> Ils font la tournée de... <rire> du pôle lumière euh, Exactement. lyonnais. Exactement. <rire> Euh, donc on essaye de travailler euh, en, vraiment en complémentarité et en collaboration ensuite sur le quotidien euh, bon, chacun gère euh, euh, tout ça mais on, on sait ce qui se passe d'un côté comme de l'autre on communique beaucoup entre nous c'est important et puis pour la cinémathèque c'était un, un énorme projet donc évidemment elle, elle vérifie que tout se passe bien parce que ça fait partie, effectivement, de la grande maison. Il y a aussi la galerie. Euh, oui, ouais. tout à
0: fait, qui est euh, sur... Euh, Rue de l'Arbre-Sec. Voilà, tout ouais. à fait, sur, euh, sur la presqu'île, voilà. Tout à
1: fait, oui, oui. Ah, ah, oui. On a décidé de rester en centre-ville. C'est bien, <rire> c'est bien. <rire> voilà, alors, ça fait vraiment... Euh, puis il y a le gros travail aussi de, de coédition avec Actes Sud, de, de positif. Si on regarde bien, euh, l'idée, c'est d'offrir l'expérience cinéma la plus large possible. De trouver
0: les complémentarités vraiment entre euh, les différents existants, on va dire.
1: Tout à fait, oui. On, alors après, quand je dis qu'on est, on est différent, par exemple, ce qu'on ne peut pas faire légalement, c'est impossible, c'est d'avoir une carte euh, qui permettrait de euh, circuler sur l'ensemble des quatre lieux, par d exemple. Ça, on ne peut ouais. pas le faire, puisqu'ils sont euh, Cinémathèque et nous sommes cinéma euh, commercial. Euh, si on pouvait le faire, ce serait bien, mais ça ne fonctionne pas du tout de la même façon vis-à-vis euh, -vis du CNC et sur la remontée de recettes auprès des distributeurs. Donc ça, ce sont les petites différences. Les structures euh, fonctionnent euh, juridiquement sur des formes qui sont distinctes, mais sinon, euh, ce qui nous relie, c'est l'envie de montrer des films. Alors, c'est un peu particulier parce que hum, il y a une grande confusion entre ce qu'on appelle être un cinéma indépendant, un cinéma à réessai, un cinéma de qualité. Alors, euh, l'indépendance, par exemple, pour moi, c'est important de le, de le dire. On peut être indépendant euh, en étant privé, ce qui est notre cas. Euh, C'est-à-dire que on ne fait pas partie d'un grand groupe dans ce sens-là. Mais quand vous êtes une salle de cinéma euh, d'une municipalité, vous êtes public, vous n'avez pas d'indépendance puisque vous dépendez de la mairie, mais vous, êtes, vous devez avoir une indépendance de, de contenu. Donc, euh, cette notion-là, elle est aussi euh, assez floue parce que l'indépendance peut être financière, elle peut être de contenu ou pas. Donc ça, c'est une, euh, une première chose. L'autre chose, c'est qu'on peut être un multiplex à réessai. Oui, tout à fait. Ce qui est le cas du Comédia, par exemple. Oui. Euh, ce n'est pas le seul. Il y a même un, tapé, euh, un pâté à réessai à Belfort. Ah, ça, je, je ne savais pas. <rire> donc, on peut faire partie d'un circuit et être à euh, donc Tout, tout ça, ce sont des notions qui sont un peu, un peu, un peu floues pour les spectateurs. Mais en tout cas, ce qui est essentiel à retenir, c'est qu'une salle à réessai propose des films, euh, en grande majorité ou en partie seulement, de films qu'on appelle « recommandés à réessais ». C'est-à-dire qu'une salle de cinéma comme la nôtre, en centre-ville, euh, pour devenir une salle classée à RSC, c'est-à-dire que pour être reconnue par le Centre national de la cinématographie comme étant une salle de cinéma à réessais, il faut qu'elle montre un pourcentage très élevé de films à réessais de séances à rester, qu'elle fasse de l'animation, euh, qu'elle fasse un gros travail de communication, qu'elle fasse des avant-premières, qu'elle fasse un travail où elle éditorialise son, son cinéma, qu'elle l'anime. Et sur le choix des films, elle va piocher, notamment, en majorité, sur ces films qui sont recommandés par un collège national. Euh, l'obligation pour une salle de cinéma en centre-ville n'est pas la même que pour une salle de cinéma à la campagne. Tout ça est fait sur des bases de calcul que je vais vous éviter ici. Merci. Mais voilà, une petite salle, je vais prendre une salle de 5000 habitants, dans une ville de 5000 habitants, si vous passez 25% en moyenne de films euh, recommandés, vous êtes à ressais, même si 75% de votre programmation est faite de gros blockbusters internationaux. Vous faites l'effort, malgré un marché qui est restreint, de proposer de la diversité des films euh, à ce qu ce qu appelle, qui viennent de, de pays qu'on appelle à faible potentiel cinématographique, mm -hmm. c'est-à-dire des films qui produisent très peu. Oui. Euh, c'est souvent ça va de pair hein. quand on produit peu souvent on a peu de salles on a peu de distributeurs ouais. euh, en France on est un cas quand même très particulier des films qui ont un vrai une vraie proposition artistique et des films qui ont aussi une importante euh, proposition euh, de euh, éthique par exemple ou intellectuelle voilà alors je me méfie euh, tout en vous disant ça je me méfie Intellectuel ne veut pas dire euh, euh, prise de tête, compliqué. Non, non, mais qui
0: va peut-être euh, aborder euh, des thèmes un peu philosophiques ou sociétaux. Euh, Tout à fait. Voilà. Ce
1: qui est souvent le, mmh. le cas de certains documentaires. Alors certains documentaires sont trop sur le, le contenu et pas assez sur la forme. Oui.
0: Bien que. Ces dernières années, il y a eu une grosse évolution au niveau Énorme. de la réalisation des documentaires. Il y a eu des pépites esthétiques euh, qui, euh, qui sont sorties absolument. Oui,
1: oui tout à fait. C'est l'intérêt pour nous des rendez-vous du doc. Mmh. Euh, Ou par exemple... Euh... Euh, je, je repense euh, au Festival d'Annecy et, et aux documentaires. Il y a des documentaires animés oui. en dessin. Euh, C'est souvent en dessin euh, pour l'animation du documentaire. Et je pense à Crise de Suisse, par exemple, euh, pour, euh, pour les derniers mois, où on a des, des, des documentaires très importants sur le plan du contenu. Et un, un, qui est une vraie, qui ont une vraie recherche euh, euh, scénaristique et, euh, et visuelle. Donc effectivement, heureusement on a ça. Il euh, y a encore, il euh, des, des, quelques documentaires qui sont moins intéressants. Généralement non, on les évite. Ouais. On essaie ah de oui, chercher voilà <rire> les documentaires euh, qui nous parlent le plus. Mais euh, effectivement il y a. Hum, voilà, belles propositions
0: Alors en résumé euh, une salle ré arrêtis c'est un petit peu comme une amap il y a un collège qui décide qui va sélectionner des producteurs peut-être bio, certainement locaux euh, selon un certain nombre de critères qualitatifs on va dire et, et
1: deux saisons et
0: deux saisons. Dernière question qui était euh, sortie lors du premier euh, rendez-vous. Euh il est possible de réserver des, ce, ces places en ligne, notamment via des sites euh, type Allociné, hein, pour ne pas le citer. Euh, on se demandait quel était euh, le pourcentage, alors il y a deux questions, quel était le, à peu près le, le pourcentage des réservations faites en ligne par rapport aux places achetées sur place en billetterie, et est-ce qu'un quota de, de places était toujours réservé à l'achat en billetterie
1: alors C'est une très bonne question parce qu'on n'a pas fait encore d'études sur le pourcentage. Euh, Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner. On... J'ai un retour euh, euh, instinct... enfin, euh, pas instinctif, euh, intuitif, pardon, oui. de, la, de la part des caissiers. Et puis, on, on, on voit sur certains films, la fourmi, il y a très peu d'achats en ligne. Et pourtant, avec des jauges 34, 40 et 63, ça peut être vraiment important de le faire euh, pour pouvoir euh, être, être sûr certain, de rentrer. Euh, voilà, d'avoir sa place. Là, au à part sur, euh, il y a eu certaines surprises, c'était la salle la plus pointue, mais on a eu des gros films et euh, les spectateurs se sont retrouvés soudainement euh, dans une configuration qu'ils ne connaissaient pas au Belcourt. Et euh, où ils avaient, il y avait très peu de préachats, où ils ont commencé à préacheter. Et au terreau, c'est une habitude qui s'est prise euh, de façon plus régulière. Alors, le préachat pour les séances euh, classiques, il est, euh, il est assez bas. Mm -hmm. Mais dès qu'il y a des séances spéciales, oui. là, euh, ça, ça, devient, euh, ça devient compliqué. Effectivement, il faut vraiment préacheter euh, on a vu cette semaine avec euh, Parasite. Parasite, le, la date de sortie a été décidée avant hein, qu'on qu sache évidemment que la date... Euh, que le film Parle euh, euh, Palme d'Or oui au Festival de Cannes. Et même quand on a fait l'avant-première, c'était très intéressant, on avait fait l'avant-première. Et on avait très peu de pré -vente. On avait pourtant communiqué dessus. Très peu de pré et, et le jour où euh, la palme est tombée, hop, tout s'est rempli d'un coup. Ouais, <rire> forcément. Ils il auraient pu nous faire confiance avant. <rire> <rire> euh, mais donc pour le coup, là, c'est un film qui pourtant est en sortie nationale. Et on, il a fait très mauvais week-end. Et en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas les salles. Souvent, ces films comme ça permettent à un public qui est moins habitué de découvrir un certains un certain lieux. Et ils se sont retrouvés un peu coincés puisqu'ils sont arrivés et les, tout était déjà plein. D'accord. Donc euh, sou souvent, ils ont acheté euh, sur place pour la séance suivante. Ils sont allés boire un verre et sont revenus. Donc euh, j'expliquais aux spectateurs que dans ces cas, quand on sent qu'il y a un film comme ça très fort, il vaut mieux acheter en, en ligne. Et alors quant au quota, on s'est posé la question. Mm -hmm. euh, ce qu'on fait, c'est que nous, on retire quelques places. Euh, sans, sans dire qu'il y a un quota euh, en ligne et un quota euh, hors ligne de toute façon oui on, on, on retire quelques places pour nous une dizaine en moyenne oui. euh, et quand on voit que c'est plein on, parce qu peut y avoir, on les garde souvent s'il y a des journalistes euh, qui vont nous demander le film d'un moment parce que c'est important qu'on pu, pu, puisse permettre la projection à des journalistes donc, on en regarde toujours quelques-uns et ensuite, on commence à lâcher au fur et à mesure. Ce qu'on dit aux spectateurs... Sur, sur les, euh, les sites de vente en ligne. Exactement. Il faut vraiment être très, euh, très vigilant. Parfois, il peut y avoir une place. Euh, on peut voir une, une séance complète et puis, on va libérer des places. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des spectateurs qui achètent en ligne. Bien sûr, et qui ne qui se, se présentent se pas. Euh, ouais. Ouais. Soit ils annulent. On mm -hmm. peut annuler jusqu'à une, une heure avant. oui. Soit ils ne se présentent pas parce qu'ils ont acheté très en avance ou parce qu'il voilà, y a eu un souci. Et euh, on a quasiment tout le temps de la revente euh, sur place. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. Une bonne demi-heure avant, on donne un petit chiffre. Les premiers arrivés sont les premiers reçus. D'accord. Donc il y a quand même toute une organisation
0: qui a été mise en place suite à, à la possibilité de pouvoir acheter Oui, des, Oui, euh, parce
1: ouais. qu'on euh, veut laisser la possibilité aux spectateurs entre ceux qui ont besoin de s'organiser en avance... Et puis ceux qui ont, on se disent dans la journée, ce soir je me ferais bien un ciné. Absolument. Ça c'est important. Gardons un petit là. peu de spontanéité euh, dans les sorties ciné. <rire> Surtout que le cinéma doit pouvoir euh, offrir ça. On a la possibilité de voir presque tout ce qu'on veut sur les écrans, n'importe où. Pas sur la qualité du cinéma. Mais euh, le cinéma a cette contrainte-là d'avoir des horaires. Mm -hmm. Mais euh, il faut laisser la spontanéité et... Euh, L'horaire, euh, moi, pour moi, c'est pas une contrainte l'horaire. Pour moi, c'est un rendez-vous parce qu'on vient pas tout seul. C'est ça la différence. Absolument. On vient voir euh, des gens qu'on ne connaît pas, mais on se fait des amis. Ça, c'est assez chouette. Et puis, euh, dans les salles à RSS, ce qui est très intéressant, c'est que la pratique euh, peut être très individuelle. C'est plus rare dans un circuit que les gens, euh, les gens vont souvent en famille entre amis. Le choix est collectif, le choix du film est collectif. Euh, ce qui fait que parfois, c'est nivelé par le bas. Ouais. Ouais, <rire> Ça ouais, peut ouais. arriver. Mais le but est parfois moins le contenu que le, la sortie. Oui, ouais, le, fait, le fait de se retrouver ensemble pour
0: aller au cinéma plutôt que d'aller voir un film qui vraiment nous tient, nous tient à cœur.
1: Tout à fait. Alors que voilà, euh, j'ai envie de dire que c'est le cinéma, c'est comme quand on a envie d'aller courir on n'a pas besoin d'être accompagné. On peut se faire plaisir soi-même, on peut aller boire une bière tout seul aussi en terrasse, soi-même, on peut prendre son livre soi-même. C'est un plaisir euh, voilà, qui, euh, qui, qui est sûr aussi, c'est un endroit où on est en sécurité, ça c'est important. Euh, pas tous les lieux sont euh, où les gens se sentent aussi bien, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu du cocooning aussi euh, parce qu'on est dans un lieu euh, dans le noir, dans un fauteuil confortable, avoir quelque chose euh, qu'on a, qu a choisi de voir, euh. mais aussi c'est un lieu pour lequel on assure la sécurité, donc c'est un lieu où on, les spectateurs se sentent bien, on peut venir seul et du coup, c'est une pratique où on peut rencontrer d'autres personnes. Ouais. C'est difficile d'aller le soir euh, dans un bar euh, où les gens sortent en, entre amis. Au cinéma, ça ne pose pas de problème. C'est vrai. Comme à la bibliothèque, au musée, ça ne pose pas de problème. Puis on peut toujours parler avec son voisin.
0: Alors après, dans les séances très bruyantes, mais qui sont formidables, il y a les séances jeunes publics, ou quand on a 150 gamins qui rigolent en même temps, euh, c'est formidable.
1: Ah, formidable. Oui, oui. Alors il Ou chose... un
0: seul qui, qui se marre, on ne sait pas pourquoi.
1: <rire> oui, je suis d'accord. C'est euh, cette belle spontanéité-là. Peut-être que dans, dans nos salles, je ne parle pas des salles lumière en général, mais dans les salles à réessais, il y a euh, une retenue euh, qui est spécifique aussi à, à, au monde occidental. Hein. Toutes les salles de cinéma ne sont pas comme ça dans le monde. Et il y a une vraie... Euh, voilà, l'œuvre est là et on regarde l'œuvre. Mais alors, euh, si, euh, si on peut faire des séances euh, euh, plus... Euh, plus communicatives, euh, moi, ça ne me gênerait pas du tout. On avait essayé une fois de faire ça dans une autre salle de cinéma où je travaillais il y a quelques années, une séance avec un film Bollywood où, le, normalement, on demande au public de chanter. C'est pas facile, hein C'est pas non, facile, que... timide, d'autre
0: Et oui, 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 on vient pas au cinéma pour euh, se mettre à bouger ou être acteur euh, d'une séance, finalement. Comme
1: quoi, il y a des choses à inventer, encore. Absolument. Je me souviens d'une séance formidable sur euh, la Reine des Neiges, la Reine des Neiges en karaoké, où les garçons et les filles de tout âge venaient habillés ils étaient, euh, oh, ils étaient formidables leur, euh, mais avec plein de paillettes ils étaient contents on chantait tous faux mais tout le monde était ravi et ça fait plaisir de voir aussi que le cinéma peut être euh, Voilà, c'est aussi un moment convivial où on se fait plaisir euh. ça c'est chouette oui, oui, et là voir les enfants avec les yeux qui brillent ouais. extraordinaire
0: moi j'ai un souvenir, alors à l'époque c'était le scène Thérault euh, d'une euh, séance sur euh, l'IP, ouais. et, euh, où donc moi j'étais très jeune et derrière moi il y avait des personnes qui avaient vraiment suivi le mouvement à l'époque, donc dans les années 70, et qui chantaient les chants oh, euh, qui passaient euh, oh, sur l'écran et qui commentaient, « Oh regarde celui-là, le coup de vieux qui s'est pris <rire> !» Et pour moi qui connaissais pas du tout les Lip et
1: qui débarquait, euh, ça, ça avait été une séance vraiment... Très, très agréable. Ah, euh, mais c'est ça qui marque, je pense, euh, la vie d'un spectateur. Je me souviens, dans mon ancien travail, on faisait des ateliers, euh, distribution, exploitant, et euh, quelqu'un a fait faire un tour de table que j'ai trouvé très pertinent. Il a demandé à chacun euh, quel était le film qui l'avait le plus marqué. Pour la majorité d'entre nous, c'était des films euh, quand on était enfant qu'on avait euh, vu au cinéma, c'était cela qui nous avait marqué, ce qu'on avait vu sur grand écran. Et euh, ça pouvait être... Euh, souvent des Disney, ça nous était arrivé. Et moi, je me souviens de Fantasia qui m'avait traumatisée. Parce que je, je rêvais encore de ces hippopotames qui dansaient, des crocodiles et de ce monde complètement fou. Et en fait, euh, ce qui aurait pu être, entre guillemets, un traumatisme... A, été, a plutôt fait bouger de la curiosité et euh, de quelque chose qu'on ne comprend pas très bien mais on, on, on comprend qu'il y a quelque chose à aller chercher là et le jeune public pour ça est formidable parce qu'ils sont très ouverts on peut, on peut tout leur montrer ils ne sont pas encore formatés ils aiment, ils n'aiment pas, c'est très clair ils aiment bien avoir peur, ils aiment bien rire euh, ils n'aiment pas toujours pleurer mais ce n'est pas grave de pleurer et ça c'est super. Et euh, quand on est plus âgé, on pleure quand même, hein, bien sûr, dans notre coin. On rit beaucoup et euh, on a beaucoup peur, mais on sait que tout ça c'est pour de faux. Et ça nous permet aussi d'affronter la vie que de ressentir ces émotions-là dans un espace que d'une certaine façon on contrôle.
0: Oui, qui est sécurisé, comme vous tout le disiez à tout à l'heure. Je crois que j'ai fait le tour des questions qui avaient été posées. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose
1: ben, ben, je suis aussi pour euh, Culture du cœur pour les spectateurs qui viennent. Euh, pour nous, c'est très important. Euh... Culture pour tous, pardon. Ouais, <rire> culture pour tous. Ex Culture du cœur. Oui, parce que euh, oui, quand j'étais au Bernvilliers, on travaillait Culture du cœur du ouais, tout, ouais, tout à fait, fait qui, dont on faisait, vous vous on faisait partie. partie de ce réseau. Euh, ouais. Alors Culture pour tous, ben, ça porte très bien son nom. Je pense que ça porte encore mieux son nom parce que la culture, c'est vraiment pour tous. Et que quand on a euh, des soucis financiers, euh, euh, la, la culture, évidemment, c'est des gens qui travaillent. Y a, euh, on ne peut pas dire que les gens qui font, qui font des films ne doivent pas être payés, etc. Ce sont deux choses différentes. Mais quand on, est, on, quand on a des difficultés euh, euh, financières, on ne peut pas être éloigné de la culture. Moi, je me souviens de mon professeur de philosophie, quand j'étais au lycée, qui avait dit « la philosophie, ça ne sert à rien » mais c'est indispensable à la vie. Eh bien, la culture, c'est la même chose. Ça ne sert à rien. Ça ne se monnaie pas dans, dans le sens d'un produit qui est à, à vendre. Mais sans culture, on n'est rien. C'est-à-dire, sans partage d'émotions, on n'est rien. Sans partage de sensations, on n'est rien. Et le cinéma, et notamment le cinéma en salle, c'est vraiment le, par, le partage euh, gratuit. C'est-à-dire que Gratuit dans le sens où vous allez dans une salle, vous partagez un moment avec des gens qui ne vous ressemblent pas, parfois, qui ne sont pas forcément vos amis, avec qui peut-être vous n'auriez pas d'affinité, mais vous partagez le même espace public. Et ça, c'est extrêmement important, que, pouvoir partager le même espace public, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous rassemble, c'est le film que vous venez voir. Et euh, ce partage-là, il est essentiel à la vie, sans culture et sans euh, relations sociales... Euh, on n'est rien. L'être n'est plus humain. Exactement. <rire> Très
0: bien, Et bien on, concl on conclura ce rendez-vous sur ces mots. Sylvie, merci
1: beaucoup et merci au plaisir vous. de vous retrouver. Avec grand plaisir et on vous attend dans les salles. <rire> merci, au revoir.